0: Brown, así que Juani, que aparte jugador, defendió los colores del pincha, lo hizo de muy chiquitito, lo hizo en el primer equipo Bueno, estoy hablando de Juan Ignacio Brown Juani Brown, hola Juani, querido, buenas noches, amigo, muy como bienvenido, acá bien a la escuela una vez más
1: Bueno, muchas gracias, buenas noches ahí para, para todos Y bueno, agradecerle la, la invitación
0: lo veo con frío, me parece, ¿no? Sí, porque, no, pero... no acá, acá vos sabés que nunca hace frío. En el Hirchi ya o sea, hay algo que no hace frío, pero como tenemos que sponsorear la bufanda eh, para autogestionarnos, nos, le metemos la bufandita. Bien ahí, este, bien ahí. Pero acá siempre hace calor, calor pincharrata. Eh, ni en el vestuario de Perú hacía
2: frío, así que va a ser frío ahora.
1: cuidate
2: bueno, Juan, y digo, consultarte un poco, digo, la, la, la idea era homenajear a, a aquella gesta eh, de, de, del 86, digo, ya lo hicimos en, en nombre de, 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 de Carlos Vilardo, y bueno, nada, eh, tu apellido obviamente nos remite al a enorme Tata, el otro día justo nos estábamos acordando de que se cumplían años, porque en junio empezamos con, con acá hay una escuela cuando el Tata vino, se vino de Ranchos, que, que, que lo trajo la, de allá de la filial, estuvimos en ese primer programa, uno de los primeros, la emoción que teníamos nosotros de estar comiendo... Segundo programa, tercer programa de acá programa, en la Claro, de estar comiendo con el Tata, eh, lo veíamos, hablábamos con él, no lo podíamos creer, digo, bueno, nada, digo, ¿qué, ¿qué te pasó ayer? Más allá de que como hijo seguramente te debe pasar mucho más seguido, pero digo, con toda la emoción que se genera cada vez que se recuerda una fecha, cuando ve los videos, cuando lo ves al Tata... Hablando de la camiseta de la selección, como ya, lamentablemente, por ahí no se habla. Digo, ¿qué, te, qué, ¿Qué te recorre el cuerpo Digo, cuando, cuando se lo recuerda así, de esa forma al Tata?
1: Bueno, a mí me genera siempre mucha emoción y mucho orgullo. Y sie siempre son días eh, un poco, digamos, melancólicos, por llamar claro, de alguna manera, claro, claro. porque... Cuesta creer que al día de hoy siempre aparece alguna alguna imagen, algún video de alguna situación inédita. Y bueno, hoy para algunas cosas yo digo que las redes son malas, para otras son buenas. Exacto. Y te van llegando imágenes y, o videos de que vos decís, mirá esta imagen, no la había visto nunca ver, la vi, no llegué, o un paradigma, una foto. Entonces bueno, el recuerdo permanente y como te decía anteriormente, siempre cada vez eh, más orgulloso de ese grupo, y bueno, sobre todo de papá, porque uno sabe lo que le costó llegar ahí, lo que las contras que tenía, contra las cosas que peleó, lo, lo que fue para nosotros como familia, y bueno, yo la verdad que me he aferrado mucho después de su partida, me aferré mucho a, a eso, no a que pudo cumplir sus sueños, entonces ah. eso a mí me da como como quien quiere decir un manto de tranquilidad. Eh, digo, para, para, canal, para canalizar sí, un poco la, imagino, la pérdida imagino. de él que fue muy dura y, y muy joven, ¿no? sobre todo.
2: Tal cual, digo, eh, más allá, digo, es imposible igual no Juan, y digo, de, de la melancolía, digo, porque no, no, la, la idea es más allá de lo que genere digo, eh, tener el recuerdo, digo, ayer apareció un video, que yo la verdad que no lo había visto nunca, que es cuando el cuerpo técnico de, de, de Carlos se está abrazando, está fundido en un abrazo. Y el tata le, le quiere abrir las manos a, a Pacha y a, y a, y a Raúl mm. para quedar enfrentado con Carlos. Y en un momento se nota en el video como que, que, que le apoya a la frente en señal de agradecimiento. Digo, yo que te estoy, estoy contando acá, digo, se, o sea, me quiebro al, al contarte. No me quieren imaginar. Yo no sé si vos lo habías visto ese video. Yo no lo había visto nunca en mi vida, la verdad. No, ve, no. Pero vos no, viste las imágenes o sea, No había, es, no había es visto tremenda. ese
1: que la verdad es, que es impresionante. Es, es no había impresionante. visto otro que me llegó y que él... Es como una cámara que está dentro del campo de juego y lo filma él de frente, volviendo de hacer el gol y es, agarrándose la cabeza. Nunca lo había visto, porque eh, esa imagen de él cruzando la mitad de la cancha, corriendo para, para su arco y eh, agarrándose la, la cara, como no pudiendo creer ese ah. momento. Por eso te digo que son momentos muy emotivos. Este, y este que vos enumerás del cuerpo técnico, bueno, imagínate que papá sabía lo que se jugaba Carlos con él. Eh, y bueno. Y Carlos sabía que papá no le iba a fallar Creo en el claro. fondo él Por eso lo lleva al Mundial Igualmente sin club Y por eso termina jugando y bueno eh, Había tanta confianza entre ellos Y había tanto código y, y tanto convencimiento Que por suerte después las cosas se terminaron dando De una manera mejor imposible Papá fue una claro. de las figuras de la selección Hace un gol en la final Terminan siendo campeones del mundo no, Así no que son esas cosas Que mejor no pueden salir Por decir de alguna manera
2: Tremendo, y, y, y en ese crecimiento, digo, Juani, eh, seguramente en algún momento te habrás cruzado con Carlos también, porque la relación después entre ellos por ahí perduró. Digo, eh, eh, ese vínculo, Tata-Brown-Bilardo, ¿cómo, ¿cómo es visto a lo largo de, de la vida, en el paso del tiempo, por, por Juani?
1: Y un vínculo similar al de padre-hijo. Una, una dupla que estuvo siempre siempre juntos, imagínate que papá desde los 17 años y siguieron juntos, trabajando juntos, porque después, bueno, trabajaron juntos en Boca,
2: claro.
1: eh, trabajaron juntos en Estudiante cuando Carlos volvió, eh, estuvieron juntos en la selección, en el proceso que papá fue entrenador de juveniles, entonces eh, un vínculo, como digo yo, eterno, ¿no? Que, que se conocían mucho, de, de, de mucho cariño de mucho respeto, los dos tenían ese, ese parecer de tipos duros, tanto papá como Carlos, viste, era difícil a ellos que se les escape un te quiero o, o un abrazo o, o verle una expresión de afecto eh, y bueno, después como todo, no cuando vamos llegando a grandes esas cosas se empezaron a ver, a ver mucho más, e incluso a hacerse más públicas aún, porque hay claro. varias notas donde papá decía lo que lo quería Carlos y y lo que le estaba agradecido, así que bueno, yo siempre digo que el apellido Brown y Bilardo van de la mano, eh, han crecido futbolísticamente, obviamente, juntos, y, y bueno, no tengo duda que, que papá siempre ha sido un tipo muy agradecido con Carlos y toda nuestra familia, ¿no?
0: Yo ir un poco a Juan, y, y era chico, nueve pirulo tendría más o menos en, en esta en este momento cuando se jugaba este Mundial, y cómo se, oh. se, se, se me venía a la cabeza, cómo, si tenés recuerdos, si, 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 si recordás algo, yo tengo recuerdos muy vívidos de este Mundial sin... Sin, sin viéndolo solamente como hincha, no me quiero imaginar vos viendo a tu viejo ahí en, en el Azteca, en, eh, jugando en esa selección, esos partidos, eh, ¿cómo, ¿cómo lo vivías, Juan? ¿Cómo, ¿Cómo sentías el día a día, el minuto a minuto? Aparte con todo lo previo que se había vivido, claro. Mira, la,
1: la verdad, Gaby, que me recuerdo todo: la, la previa, eh, cómo lo sufrí yo. Bueno, ustedes saben que yo era muy pegado a papá de ir de chiquito a todos los entrenamientos con él Entonces toda su previa lo acompañé en ese proceso que él hizo de entrenamiento solo, solo O sea, eh, Porque claro. él se queda sin club y él iba a entrenar a, al, parque, al Parque Pereira Con el profe Echevarría y, claro. y Pachamé Iba solo en el auto conmigo, se bajaba, entrenaba solo Y después a la tarde iba a la selección o a veces no iban a la selección viví toda la previa de las críticas hacia esa selección y sobre todo eh, con papá había un ensañamiento bastante importante, casi similar a, al de Carlos porque sabían de la unión y del lazo que tenían. Entonces me, me acuerdo patente de, de una tipo caricatura que salió en Clarín de papá cebándole un mate a, claro, a Bilardo,
2: que, que iba a a Bilardo dicien,
1: y diciendo que papá iba a cebar mate a la selección porque eran amigos. Bueno, eh, estuvimos casi dos meses y medio sin verlos porque se fueron con mucho tiempo de anticipación y después, bueno, partido a partido, cuando me enteré que iba a jugar y siguiendo los partidos por televisión. Y el día del, del gol, de la final, bueno, un orgullo, una emoción enorme, ¿no? De un tipo que, que se había bancado todo y que había confiado en él y que calladito siguió peleándola y tiéndole para adelante, eh, apoyando al grupo. Creo que eso lo, a mí particularmente, yo siempre lo digo, ¿no? Que es el, el mejor legado que, que me ha dejado papá, ¿no? El tipo humilde, de, con valores, con códigos, siempre con respeto, ¿viste? Él siempre decía, tenés que ser agradecido, siempre gracias, siempre atento con, con la gente Y bueno, la verdad que he vivido ese mundial y tengo los mejores recuerdos Cuando él volvió, me subió al micro con él, hicimos todo el camino hasta la Casa Rosada Fui con él en la autobomba cuando lo, lo esperaron en ranchos, toda la ruta llena de gente. Bueno, ah, momentos muy lindos que me quedan para siempre
2: ¿Sabés que, para siempre
1: en el corazón. ¿no?
2: Sabes qué es lo que, lo, lo que yo siento, digo, si uno tendría que, que definirlo, digo, de, de todos los jugadores, por ahí no, no, no sé, capaz que en la, en la personal hablas con cada uno y te lo cuenta de una manera, te da la sensación de que el Tata fue el que más... Eh, estaba viviendo ese presente en cada una de las manifestaciones que vos le ves en el partido. O sea, es como que, como si hubiera sido el más consciente de todos. Hace el gol y se agarra la cabeza, eh, se, se tapa la cara como llorando, le dice a Madero, si me sacás de la cancha te mato. La forma en la que festeja de cómo lo va a abrazar a Carlos, de cómo lo abraza a Diego, te da la sensación de que el tipo en ese momento tal vez haya sido el que más se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando, de lo que se estaba viviendo. Tal vez por todo esto que contás vos, de lo que había vivido él y de lo que había sufrido, pero te da la sensación de que lo está viviendo ahí en ese momento, ¿entendés? No es que vos decís, no, pasaron 10 años y se dieron cuenta... De lo que habían logrado. El Tata lo estaba viviendo en cada movimiento que vos le ves hoy en esos videos que vos decís inéditos que aparecen. Ves, si el tipo lo estaba, o se aparecía como que estaba Viste que hay un video que antes de entrar a la cancha dicen dos horas somos campeones del mundo, que te queremos ir con No, es
1: impresionante. Eso es tremendo. Es impresionante. Ese también no, lo vi hace poco, gente, me llegó y. Esta gente está loca. Bueno, pues vos. creer, el. el... Sí, bueno, pero digo yo lo que lo que lo que fueron creciendo todo, ¿no? Pero lo, lo que la confianza que él se tenía y lo que ha ido creciendo en ese momento su confianza para estar al lado de tipo que venían, o sea, había tipos tipo de nombre, tenías Valdano, Maradona, sí, bueno, de no hablar, gente de burruchaga, de mucho recorrido en clubes importantes, que venían siendo titulares en su club y de golpe llega un tipo que tenía la banca del entrenador, obviamente después se ganó la banca de sus compañeros y demás. Y que en el medio del túnel, al lado de los alemanes, te no, dice Dale, no. dale, que en dos horas somos campeones del mundo Mierda, Tremendo. viste, vos ahí te das Tremendo. cuenta que el tipo La confianza y que iba para adelante con un caballo como lo fue toda su vida Como lo fue en su etapa de estudiante eh, Como lo fue en su etapa de, de Nacional de Medellín Donde hoy siempre me escribe y me lo recuerda mucha gente con cariño Con mucho cariño, con papá, en Colombia este Y bueno, creo que ahí eso demuestra un poquito lo que fue lo que fue papá y lo que era su vida, ¿no? Él siempre, nada, para adelante, con confianza, el tema del esfuerzo, el nunca bajar los brazos. Eh, y él siempre decía que para él nunca había, que nadie había vivido el mundial como él, que él creía eso. Se nota, se para nota. Él había cambiado la, Que para él le había cambiado la vida, y bueno, después, después de grande, incluso cuando papá aún estaba bien, siempre a veces lo charlábamos comiendo algún asado o tomando algún mate y él siempre me decía, me dice Juan y yo no hay un yo no hay un día que no recuerde ese gol. Las 24 horas del día en algún momento estoy en ese momento estoy en ese momento presente, me decía. A veces es a la mañana, a veces es a la noche, a veces es a la tarde. Pero dice, en algún momento cierro los ojos y estoy viviendo ese, ese, esa situación otra vez. Entonces, claro, eh, al tipo le cambió la vida, o sea, fue vuelvo al principio, ¿no? Yo me convenzo que cumplió un sueño. Claro. O sea, todos tenemos sueños, ¿viste? A veces los cumplimos y a veces no. Claro. Pero un tipo que salió de la nada, que se cagó de hambre, que hacía dedo para ir a entrenar, eh, claro. llega a un mundial criticado y tenía ese sueño de salir campeón del mundo y lo logra, bueno, yo, ¿viste? La verdad que digo, bueno, por suerte cumplió su misión en este mundo y eso sí. me, da, me da, la verdad que me da mucha paz.
0: Y ahí se debe haber transformado en super papá, olvídate para los Browns. Este, ver bueno, pero a ese. ¿Sabes,
1: Gaby, que.? Eh, disculpame que te interrumpa. No, eso a veces no. también. que lo, Cuando papá empieza con su enfermedad y demás, pasa esto. Uno tenía la imagen de superhéroe, ¿viste? Exacto. Yo no recuerdo a mi viejo un día con fiebre. como ah. Con un resfrío, te lo digo de verdad. Entonces vos, como hijo, siempre lo acompañaste, siempre lo viste, ¿viste? Capitán, eh, líder en la cancha. Un tipo con mucho temperamento también dentro de la uh. familia, papá. Le vas a sacar el control remoto porque te revoleaba un plato por la cabeza O sea, a ese nivel Y de golpe después pasa todo lo que pasa Para nosotros como familia también fue difícil asimilar eso Es decir, un tipo que nunca tuvo nada O sea, yo la única imagen que tengo de papá de es decir, estaba sufriendo un poco O haciendo un esfuerzo Era cuando venían acá casa y le sacaban jeringa de líquido de la rodilla que, eh, que lo hacía cuando... en casa para que no lo vea nadie Entonces eso después fue un cimbronazo para nosotros como, como familiares
2: En el, en el colegio, eh, cuando, cuando abrimos el, el colegio de, de, de jugadores de inferiores en el, en el club eh, El primero que vino a dar una charla fue Tata uh -huh. eh, Yo me lo encuentro, él había empezado a venir a estudiantes A trabajar un poco ahí con, con, con la gente inferior Y lo llamo para, para, para que venga y yo, viste, con todo el miedo, el respeto, yo me crié, hacia o sea, el primer campeonato que vi de estudiante fue el del 82, para mí el Tata medía 2 40 metros 40, o, sea, no, no. o sea, yo desde la tribuna siendo chico, para mí el Tata era una montaña, vos no, lo veías, era una figura, era una, una, una estampa, y, y lo, lo, lo veo ahí en el country, y digo, mira, Tata, nos gustaría que venga, qué sé yo, viste, con el respeto, viste, lo que era el Tata, y en un momento, viste, él, él tenía que venir al otro día y me dicen, che, me dice, está el Tata afuera. Y cuando voy a abrir la puerta del colegio Lo veo eh, Con la camiseta número 3 Que había usado contra Independiente Viste que ese día contra Independiente Se cambiaron sí. las camisetas en el primer tiempo Jugó un tiempo con la roja y blanca Y otro tiempo con la blanca Y estaba parado con las dos camisetas Era un nene, vos lo veías ¿entendés? Era como la, la emoción que tenía De venir a contarle a los pibes Que jugaban en las inferiores Y que, hacían, que estaban estudiando su vida Y entró Estaban todos los chicos parados ahí Y lo primero que contó Fue que cuando cobró el primer sueldo Pachamé lo va a buscar Y le pega un cachetazo Y dice, dame la plata Y el tata dice, yo no entendía nada Dice, ¿qué le iba a decir? ¿Te imaginás Pachamé? Era campeón del mundo y se le di la plata Al otro mes, cobro de vuelta Viene, me pega un cachetazo Dame la plata y se me sacó la guita como 15 meses seguido Dice, yo no entendía nada Y un día llegó Pachamé Me dio la llave y Me dijo, toma, acá tenés tu primer departamento Así arrancó la charla del Tata, imagínate lo que era, para los pibes, yo, a mí se me caían las lágrimas, los pibes ni sabían por ahí quién era, digo, porque eran chicos, y yo para mí era, estaba hablando Dios. Digo, esa humildad, ¿no? Digo, de del Tata, de, 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 de contar eso, ¿no? La lo, lo que más se acordaba era de cuando Pachamé le sacaba la plata para comprar un departamento, es increíble.
1: Sí, porque es gente que a él lo marcó mucho, yo a Pacha también lo adoro, tengo un cariño enorme por él. Como de. Y bueno, hay gente que a él siempre decía, lo había marcado mucho. Pacha, de Verón Padre, de ni hablar Vilardo. Toda esa. pensá que él tenía 16, 17 años y entrenaba con toda esta gente. Que bueno, también en otras épocas había otros valores, otro respeto. Hoy es un poquito difícil que sí. le pegues un cachetazo a un chico y te dé el primer <risa> sueldo para que te quedas <risa> este A lo sumo eh, vos, le pero... podés hablar, lo podés aconsejar, pero bueno, la verdad que lo digo como padre también los tiempos cambiaron uno le cuesta acomodarse algunas cosas algunas cuestiones y bueno hay que ir ahí este, por eso es muy importante la famosa mística de estudiantes y los valores que, que siempre se inculcan porque bueno creemos que esa es la, la vía correcta no si bien las cosas van cambiando intentamos que que cambien lo menos posible por decir de alguna manera
0: Estamos recordando la gran gesta histórica de hace 35 años cuando la selección nacional tocaba el cielo del mundo del fútbol mundial en la conquista más grande que haya dado okay. a nivel selecciones eh, nuestro fútbol, eh, conducidos por el narigón Bilardo, eh, por Carlos Pachamé, estaba el profe Echeverría, el Madero, doctor Madero, la Madero. escuela de estudiantes
2: Troivani, representada...
0: Ni más ni menos que en la selección, pero además de eso en el verde césped Estaba defendiendo la albiceleste en cada partido Emergía en ese fondo al lado no, de, de la otro locura. tremendo jugador como Ruggeri El gran José Luis, el Tata Brown que además hizo un gol en la final del mundo Nosotros eh, de alguna manera queríamos en este homenaje a esa gesta a Bilardo eh, intentamos hablar con, con Marcelo Troviani que, que no puede conversar este, Y no podía hacerlo hoy Pero eh, claramente no, no hubiese sido posible eh, México 86 sin el Tata Brown Totalmente. Y que además después, además después, y eso queda para otra historia Juan Y digo, eh, en Italia 90, esto lo contaba el Tata cuando andaba siempre ahí dando vueltas por el country También jugó un, pa un papel muy importante de la mano del Narigón Bilardo Acompañando o sea, a todo ese quedando, plantel a pesar de Que terminó afuera. quedando afuera de, de, de la convocatoria de sí, jugadores hay, hay algo
1: hay algo por ahí De Italia 90 que no sé si lo saben Muchos a ver eh, Cuando papá queda afuera Último momento que para él fue muy doloroso Porque él quería estar en el plantel Aunque sea no por ahí ya no se veía de titular Pero creía que podía estar en el grupo Cuando él queda afuera eh, Se queda en la concentración Porque se, se lo piden los compañeros Y le, le piden de quedarse ahí entonces Carlos le da la, digamos, la tarea de que lo tenía que cuidar a Maradona durante no. ese Mundial. Entonces él le dijo, vos donde va Diego tenés que ir con él. No. Así que hay, hay varias anécdotas que no se pueden contar, no, obviamente. No, varias anécdotas. De lo, de lo que fue su estadía. Tendría que, que haber que escribir un, un, un libro. Con, Marca con eso personal en el al diegote
0: de eh, Italia, no,
2: sí, una pero, cosa... Peligrosa. No es fácil una no, marca no. A, la, peor, de la peor de todas le tocó.
1: Y en Italia, y en Italia. Así que bueno, ahí, <ríe> ahí hay mucha, muchas anécdotas que
3: me,
2: que me han
1: contado y la <risa> verdad que fue muy buena hasta que después se vuelve él con Neri cuando Neri tiene la desgracia de romperse
2: claro. de la tibia. Exactamente.
0: Juan y querido, gracias por el tiempo, eh, gracias por, por la compañía, abrazo por, por invitarte pa, para, para, para el programa. Un abrazo muy grande eh, para toda la familia, eh, que, que los encuentre siempre juntos, siempre estamos en contacto con Flor, más que Perfecto. nada, también, así que sí, sí. bueno, un abrazo muy grande para vos, para toda la familia y bueno, esperemos encontrarnos pronto acá en el Hirchi, eh, en, en donde tanto nos gusta vernos.
1: No, gracias a usted por la invitación y seguramente por el country o por el estadio nos no vamos a estar cruzando porque uno, uno siempre se da una vuelta por su casa, como yo digo. Así que les mando un abrazo enorme y siempre a sus órdenes para lo que necesiten. Gracias por gracias, la invitación.
0: Gracias, Juan. Juan querido. Ignacio Brown pasaba a través de acá y una escuela. Seguimos en este humilde homenaje, me recordando momentos.
2: Con, con Juan y... No, la tiene eh, atada. No, y aparte es como... Es, es un tipo de... No me ha pasado muchas veces, digo, no, no lo digo por ser irrespetuoso con el resto. ¿eh? Digo que a veces cuando hablas con alguien que habla de otra persona, por ahí viste, no, es difícil que, o sea, eh, cuando vos hablas con Juan es como si el tipo te estuviera hablando y vos cerrás los ojos y no que está hablando el tata, te Ajá. representa... Pero
0: estaba mucho junto, es muy real es, lo que dice. Por eso te digo... Eh, digo, soy contemporáneo eh, Juan sí, y tengo sí, la sí, suerte de sí, haberme sí. criado aquí en, en el Kirchi con, con él. Eh, y, y estaba siempre, siempre con el viejo.
2: Pero cuando siempre. habla lo retrata casi perfecto. Al Exacto,
0: no, bueno, eso también es una virtud de él. Por eso, es pero a, lo,
2: a otros por ahí le cuesta, hablas con el hijo de eh, él. Claro, dice, no, es oh, fácil, no es fácil. Claro. Pero Él es como que vos habl te habla y no
0: es... Tiene una, es, un análisis muy lindo. No, por eso me encanta escucharlo, por eso me encanta. Muy correcto. Eh, hay ahí llamado? estoy escuchando como un llamado No sé, hacemos una tanda cortita Heredia, Ay, está, se me está llamando alguien no, A veces es que estas cosas digo Que las escuchamos no, no, nosotros La gente no escucha no, no, no. del otro lado el otro día lo... Pero este sí, este lo escuchó todo el mundo este. No sabemos a quién está. Bueno, si lado. me decís sola, Gaby, te ganás Una bufanda Hacemos una tanda en la cielo, una tanda en Estudiantes Play No se muevan de ahí, tenemos más Cultura pincharrata. Más acá hay una escuela
4: Marito, Marito, otra vez sin plata, Marito. Mejor pasar por Flash Money, que tienen el mejor préstamo de la ciudad, con mínimos requisitos y cuotas fijas en pesos. Encontra tu sucursal más cercana en www.flashmoney.com.ar o al WhatsApp 221 555 1111. ¿Entendiste,
3: Marito? Pisolarium. Somos fabricante de bordes atérmicos para piscinas, baldosas para exterior y placas antihumedad, construcción y reparación de piscinas. Pisolarium, encontranos en 152 bis entre 520 y 521. Pisolarium, comunicate al 15 548 1602 de lunes a sábados de 8 a 14 horas. Solarium. ¿Querés saber por qué en Puro Kiri
4: elegimos la madera de Kiri? Porque es muy liviana, resistente al calor, impermeable. Además, el rápido crecimiento del árbol hace que sea un material biosustentable. En Puro Kiri apuntamos a innovar respetando la naturaleza. Tenemos varios modelos. Vendemos al por mayor y menor. En Instagram nos encontrás como Puro Kiri-Bajo o por WhatsApp al 221 5410513. Puro Kiri. Tablas de
3: cocina. Inmobiliaria Becchiati. Tu inmobiliaria de confianza. Ventas, tasaciones, administración de propiedades. En diagonal 73, esquina 42 y 21. Encontranos en nuestra página web. Comunicate con nosotros al 479-3153. Inmobiliaria Becchiati, apoyando la cultura pincharrata. Ahí estamos, nuevamente. Estas son te las dije, que me gustan No, ahí.
0: sí, viste, te llegaste ¿eh? corriendo. Eh.